0: Y por otra parte, uno ve las noticias eh, que, que el venture capital, el ecosistema de Latinoamérica va en crecimiento, es la región que más creció. Pero ¿cómo si yo vivo en Latinoamérica y yo no siento esto? y Yo estoy en este ecosistema, ¿verdad? Y realmente si uno ve los números, eh, Dani, en, de, de todo el crecimiento de los 15.5 billones de dólares eh, que, que se invirtió en el 2021, el 95%, 96% fue para tres grandes países. Pero solamente el 4% fue a pequeños países eh, donde eh, eh, también hay talentos, donde también hay grandes oportunidades. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay justamente fondos, personas bien concretas, mirando y observando y analizando en qué poder invertir en estos países. Entonces, ahí vimos el potencial de un valor agregado de la industria, de, de, de poder realmente eh, descubrir estos tesoros mejor guardados en estos países, eh, ecosistemas nacientes. Y ahí es cuando nace I Think Venture Capital, eh, con el objetivo de poder invertir en, con un foco especial en cinco países, que son mi país, Paraguay, también Bolivia, Uruguay, Ecuador, y, y Perú.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acabas vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impact.com impactlatam.co para acceder a información, beneficios y mucho más potenciando sus emprendimientos hacia un futuro inclusivo, regenerativo y sostenible. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar y profundizar con Jazmín Gustale que es partner en I Think VC que es un fondo de inversión de Paraguay para el mundo. Así que bienvenida Jazmín, un gusto tenerte y conversar con vos.
0: Gracias, Dani. Qué gusto estar con todos esta tarde y saludarles desde, desde Paraguay.
1: Bueno, primeramente quiero arrancar eh, con un poquito de tu trayectoria, ¿no? Para, para poder ir siguiendo el caminito hasta donde llegamos hoy, ¿no? Con, con I Think, que después me vas a contar un poquito más. Pero ahí estuve revisando mientras preparaba un poco el, el encuentro el día de hoy, eh, esos primeros pasos tuyos que tenían que ver, eh, estuve, estuve viendo en, en dinámicas gubernamentales, ¿no? Más desde la innovación pública, si podemos decir, eh, en el gobierno de Nueva Zelanda, después en el gobierno del Paraguay, si me puedes contar un poquito cómo fue ese camino eh, y cómo eh, fue que incorporaste la innovación en esos lugares, ¿no?
0: Bueno, yo, yo soy economista de profesión y elegí seguir economía justamente porque siempre estuve muy preocupada por los temas sociales, cómo poder eh, eh, empoderar económicamente a la población, reducir la pobreza, entonces fue por eso que, que seguí economía. Y, y entré al, al, al gobierno de Paraguay y también pasé por una pasantía en el gobierno de Nueva Zelanda, siempre pensando en, en, en el lugar de todas las partes o de todos los, los lugares donde hay para trabajar, donde uno puede causar mayor impacto. Y justamente son en las políticas públicas. Entonces, eh, tuve la oportunidad de trabajar en el, en el Ministerio de Desarrollo Económico en Nueva Zelanda al inicio de mi carrera profesional y donde allí había un pequeño departamento de innovación pública donde antes ni siquiera esto se hablaba, y donde Bien. veían cómo Nueva Zelanda podía posicionarse mejor eh, y poder innovar dentro de su economía para poder saltar los escalones eh, y poder seguir creciendo. Entonces, cuando volví a Paraguay, eh, entré al, al Banco Central con este objetivo de, de poder eh, cómo poder desarrollar económicamente el país, pero no haciendo lo mismo de siempre, solamente a través de... de, de, de de exportación de materias primas, sino cómo meter también innovación y, y poder dar el gran salto en un país pequeño que está en el medio de Latinoamérica que tiene todo un potencial.
1: Y ahí te quiero preguntar cuando, justamente eso, ¿no? Que vos hablabas hacer lo mismo de siempre versus eh, incorporar la innovación para generar el desarrollo económico y social, ¿no? En estos eh, dos espacios que tuviste y los programas que tuviste a mano, ¿no? Un poco quería preguntarte, ¿Cuáles fueron tus aprendizajes de ese periodo, de, de ese proceso que puedas compartir con la audiencia? Eh, y por otro lado, ¿cuáles fueron las sorpresas, no? También, que quizá van de la mano con los aprendizajes, no lo sé, eh, de, de, de este camino.
0: Sí, justamente cuando yo estaba trabajando en el gobierno de Paraguay, está, trabajé en el Ministerio de Economía como asesora de, de, de un ministro que se llama el Ministro Gorda, que fue el encargado de de, de crear toda la estabilidad macroeconómica de, de Paraguay, también trabajé en el Banco Central, eh, trabajé en el Ministerio de, 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 de Planificación y una de las cosas que, que me llamaba la atención era qué más se podía hacer para diversificar eh, el, el, la, la, la matriz productiva del país y cómo el país podía seguir avanzando, no haciendo lo mismo. Y tampoco estaba cómoda. Eh, eh, con las cosas que yo venía haciendo, siendo economista nomás. Entonces, realmente cuando cambió totalmente mi visión fue cuando tuve la oportunidad de hacer el, el MBA en la Universidad de Stanford Ajá. y allí me di cuenta de que el desarrollo económico pasa por innovación y pasa por tecnología y que siguiendo haciendo lo mismo nomás mi país no iba a llegar y no iba a alcanzar a todo el desarrollo de lo que estaban los otros países con que, que, que 20 años atrás tenían una matriz productiva similar a la nuestra. ¿verdad? Entonces, al volver de esa maestría y al tener esa experiencia de año y medio eh, de, 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 con, con los mejores profesores y eh, viendo realmente cómo la innovación y la tecnología ya cambió ciudades, ya cambió países, fue que, que vuelvo y ahí me nombran viceministra de planificación y a partir de ahí empezamos a idear programas públicos y a iniciar lo que es la agencia de innovación. Y trabajamos muy de cerca con el, el BIT, y trabajamos muy de cerca con el Banco ajá, Mundial, ajá. Eh, armando programas de gobierno, porque en, en ese momento en todas las políticas públicas no había nada enfocado a tecnología, a innovación. Es como que siempre se rezaga y decimos, ok, este tipo de cosas estas políticas públicas son, eh, van a venir después o, o estos son solamente para países desarrollados, uh -huh. pero no nos damos cuenta que a través de la innovación y a través de la tecnología realmente podemos hacer las cosas mucho más eficientes y mucho más rápidas. Y, y en los últimos tres años uh -huh. en particular fue cuando creamos eh, la Agencia de Innovación en Paraguay que se llama la Estrategia Nacional de Innovación y nos focalizábamos en trabajar con los ministerios que ya tienen diferentes programas para eh, promocionar la creación de, de nuevas startups en Paraguay, para eh, crear más talento digital y fomentar y evangelizar eh, que el talento digital es importante. Y lo tercero, para, eh, nos tocó liderar tres proyectos de leyes en el Congreso de Paraguay para eh, hacer al país más amigable a la hora de hacer negocio y justamente a la hora de innovar.
1: Qué interesante lo que decís y quiero preguntarte un poquito acerca de Paraguay. Quizá no muchos conozcan a, en profundidad eh, las dinámicas internas del país. Eh, ¿Qué desafíos grandes tiene Paraguay por delante ligados a temas eh, estructurales? ¿Y cómo la innovación puede ser un catalizador de eso? Ligado a startups, ligado a inversión, eh, ligado a la industria. Eh, si podés compartir quizá mucha gente no conozca acerca de, de las realidades, ¿no? Sí,
0: Paraguay es un país sumamente rico en, en recursos naturales, eh, es, es, tiene una estabilidad macroeconómica envidiable eh, en comparación a, a, todo lo que es, a todo lo que es Latinoamérica. Al eh, barrio. <risas> al barrio, ¿verdad? Y realmente, y además tiene una población joven, el, el 70% de los paraguayos tienen menos de 35 años, o sea, tenemos un bono demográfico muy importante. Entonces, tenemos ciertos atributos que nos hacen únicos, además de, de todo lo que es la estabilidad también en política que tenemos en los últimos, en los últimos años. Entonces, tenemos ciertos atributos que nos hacen, eh, que nos distinguen de toda Latinoamérica. Eso también nos llevó a ser muy estables y no muy innovadores y tecnológicos. Ajá a la hora de eh, hacer nuevos negocios o a la hora de eh, eh, poder innovar en general a través del gobierno o a través de, 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 de los negocios ¿verdad? porque siempre fue muy estable no tenemos problemas de inflación no tenemos problemas eh, tributarios entonces eso nos hace un poco estar en el status quo
1: Está buenísimo entonces Claro,
0: <risa> pero, pero acá necesita, se necesita también hacer una disrupción
1: Claro, y, y, sí, sí
0: y poder, poder demostrar eh, que a través de la tecnología y la innovación se pueden lograr. ¿no?
1: Bien, eh, y qué interesante lo que decís, lo de la estabilidad macroeconómica, quizás algo que yo no, no tenía tan tan a mano, yo estoy aquí en Chile y, y, y es algo que, que es parte de la, de la política de Estado, por ejemplo, y, y, y genera, como decís vos, incentivos y desincentivos, ¿no? A veces eh, incentivos para quizá generar un crecimiento lineal, pero a veces desincentivos para salir de la zona de confort, de status quo, etcétera, ¿no? El crecimiento
0: económico también de, de Paraguay en comparación al resto de la región. Por ejemplo, en el 2020 el Paraguay fue el país que menos decreció en el medio de la pandemia de toda Bien. la América. Eh, y el, el Producto Interno Bruto de Paraguay se multiplicó por cuatro en los últimos 20 años. Las cosas así que, que, que hacen Bien. también de que este sea el momento eh, de poder empezar a hacer innovaciones dentro de, de, de las diferentes eh, compañías en, en el país.
1: Y, y vos hablabas un poco de la figura de Stanford como un espacio muy importante para el cambio del pensamiento, de lo que llamamos mindset, ¿no? Totalmente. Eh, ¿A qué le alegás o, 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 o cuáles fueron esos eh, eh, takeaways, no esos, esas eh, cosas que te llevaste cortitas eh, que quieras compartir también con, con la audiencia? Yo,
0: yo fui a hacer esa, esa maestría o esa experiencia ya después de, de haber trabajado 10 años, cuando, cuando ya tenía dos hijas en ese momento, eh, y realmente lo hice porque necesitaba un año sabático de pensar de what is next. En, en, el, el, el país estaba creciendo muchísimo, yo también estaba avanzando en mi carrera profesional dentro del gobierno, eh, pero yo no estaba muy segura de qué yo quería personalmente eh, de, después. Y realmente lo pensé más como algo de liderazgo, de, de poder después tomar una, una figura eh, eh, a nivel ministerial o, o, vice, o viceministra en, en, en algún momento dentro del gobierno. Pero realmente ese año me sirvió para darme cuenta que si eh, quiero eh, dejar un legado para el país, tiene que ser a través de la innovación y a través de la tecnología. Entonces, allí justamente una de las, una de las materias que tomé eh, que se llamaba eh, ¿cómo, eh, a, ¿Cómo puede haber grandes oportunidades de negocios a través de la innovación y tecnología en países emergentes? Eh, y eso me, me cambió totalmente mi visión y a partir de allí dije, eh, no, no, no podemos seguir haciendo lo mismo, sino que acá se tiene que dar un cambio y ese cambio necesariamente tiene que venir a través de la innovación y la, y la tecnología. Entonces, al volver, como te comentaba, creamos la Estrategia Nacional de Innovación eh, que coordina y aglutina a los diferentes ministerios de Paraguay relacionados a la producción, relacionados al Ministerio de Tecnología, también está el CONACYT, que es eh, claro. el, el, el Consejo de Ciencias, y a partir de ahí nos juntamos para poder eh, avanzar todos juntos y poder dar un desarrollo económico a través de, de la innovación. Eh, y ahí quería contarte un poco lo Cuál, es, cuál fue mi mayor aprendizaje y sí, por sí, qué por supuesto. Junto con, con Juan Cruz iniciamos este, este fondo de Venture Capital eh, desde Paraguay. Bueno, hicimos en, en, en casi tres años 35 concursos de innovación en Paraguay eh, para, a nivel de innovación social, pero también a nivel de, de creación de nuevas startups. Eh, veíamos como esos mismos concursos, se iban dando en Argentina, en Uruguay, en Colombia, porque muchas veces eran eh, a nivel eh, regional. Y como la, a, a medida que pasaban los meses, las mismas startups de otros países con otros ecosistemas más desarrollados iban avanzando, iban escalando, iban a otros países. Sin embargo, esas startups paraguayas o bolivianas se quedaron por el camino. E incluso las ideas eran mucho más innovadoras y mucho más potentes de, las para, de, de, de los emprendedores paraguayos. Mira. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué esas ideas morían? ¿Por qué esos proyectos morían? A pesar de que ganaron los premios eh, del gobierno o de, o de los organismos multilaterales. Y ahí había algo muy claro, que es algo que, que tomábamos ciertos cafés y almuerzos, compartíamos con Juan Cruz, que hoy en día es, es mi co-founder en, en I Think, y, y veíamos la falta de capital inteligente para estos emprendedores. El, todos caían en lo que se llama dentro del mundo del emprendedurismo, como sabes muy bien, el valle de la muerte, luego de los seis meses cuando el capital prese semillas se, se le acababa. Uh -huh. Entonces, la falta de capital inteligente, o de, 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 de venture capital de fondos, o de personas que realmente los ayuda a seguir escalando esos proyectos. Y eso por una parte. Y lo segundo que veíamos también era eh, muchos, muchas personas eh, que ve, quieren con, con ganas de seguir desarrollando estos emprendimientos, de querer invertir, pero no tenían eh, el mecanismo de cómo hacerlo o eh, el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, muchas veces se, se, se meten a invertir en startups, pero toman una parte del de equity que es muy elevada y obviamente eso termina a, lo, a los dos años porque el emprendedor eh, pierde el incentivo de seguir avanzando. Eh, y, y con ganas de ayudar, con ganas de seguir potenciando, este inversor hizo lo que no se tenía que hacer, pero era por falta de conocimiento de cómo seguir avanzando. Entonces, teniendo en cuenta estas dos necesidades de, 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 y veíamos que esto se iba repitiendo no solamente en Paraguay, sino también en otros ecosistemas o en otros países
1: claro, claro, claro.
0: como Bolivia, en Perú ya estaba más avanzado, Ecuador también está un poquito más avanzado, pero el ecosistema es generalmente pequeño. Y por otra parte, uno ve las noticias eh, que, que el venture capital, el ecosistema de Latinoamérica va en crecimiento, es la región que más creció. ¿Pero cómo si yo vivo en Latinoamérica y yo no siento esto? Y yo estoy en este ecosistema, ¿verdad? Claro. Y realmente si uno ve los números, eh, Dani, el, de, de todo el crecimiento de los 15.5 billones de dólares eh, que, que se invirtió en el 2021, el 95%, 96% fue para tres grandes países. ¿verdad? Solamente el 4% fue a pequeños países donde eh, eh, también hay talentos, donde también hay grandes oportunidades. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay justamente fondos, personas bien concretas, mirando y observando y analizando en qué poder invertir en estos países. Entonces ahí vimos el potencial de un valor agregado de la industria, de, 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 de poder realmente eh, descubrir estos tesoros mejor guardados en estos países, eh, ecosistemas nacientes. Y ahí es cuando nace I Think Venture Capital eh, con el objetivo de poder invertir en, con un foco especial en cinco países, que son mi país, Paraguay, también Bolivia, Uruguay, Ecuador y, y Perú, con el objetivo de poder atraer otros otros Poder descubrir estos, estos emprendedores aquí, estos emprendedores siempre basados en tecnología, estas startups, uh -huh. y poder atraer otros fondos a través de nuestra presencia física y bien específica en estos cinco mercados. Y
1: qué bueno y qué interesante también cómo contás eh, el propósito, ¿no? Eh, hay mucho capital dando vueltas, no se distribuye de la misma manera y quizá hasta, hay hasta por momentos inequidad ese capital, ¿no? esos ese 20 billions en 353 o casi 400 transacciones, mayormente Brasil, ¿no? Entonces eh, yo y, veo lo mismo que decís vos en ese sentido.
0: Y, y de toda la inversión en venture capital en el mundo, América Latina solamente es el 5%. Mm, o sea, nosotros claro. si queremos alcanzar como región un estándar a nivel mundial necesitamos de, los, de las economías emergentes, necesitamos de estos ecosistemas nacientes también.
1: ¿Y cómo pensás? Eh, y, y ahí ya próximamente también quiero hablar un poquito más del fondo, pero ¿cómo pensás? Y también no me quiero olvidar que eh, eh, está Juan Cruz en esta llamada, pero eh, ciertamente por temas de voz y demás eh, eh, no está, pero lo vamos a hacer presente de alguna manera. Eh, les recuerdo, estamos hablando con Jazmín Gustale, eh, cofundadora y managing partner de I Think BC, un fondo de inversión de capital emprendedor, capital de riesgo de Paraguay al mundo. Eh, quería preguntarte, como te decía, ¿cómo pensás que esa, ese capital apostando a emprendedores quizá del Paraguay, arrancando de ahí para los otros países que comentaste, pueden realmente permear y cambiar las realidades de esos países? ¿Qué pensás? De eso?
0: Totalmente. El, 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 nuestro foco, nosotros como fondo, lo primero que buscamos es obviamente el, el retorno financiero a los inversores que confían en IT Venture Capital pero el propósito de I Think VC justamente es invertir en tecnología para poder transformar América Latina. Y ahí es, eh, entonces nosotros invertimos con el objetivo de poder transformar América Latina en las diferentes sectores o verticales donde estamos. Por ejemplo, en, en el tema de fintech, tenemos dos inversiones que justamente uh -huh. son dos inversiones eh, en startups bolivianas que una de ellas busca eh, incluir financieramente y poder democratizar el acceso a las finanzas a través de la tecnología a todos. Ajá. Ellos se asocian con grandes bancos, con grandes entidades financieras, y a través de allí poder eh, democratizar el acceso a las finanzas y que todos puedan tener acceso al crédito, acceso a, a una caja de ahorro, y a través de allí todo lo que implica eh, esto. La, la siguiente inversión, que es también, eh, esta se llama Coban, la primera que te comenté, y uh -huh. la segunda se llama eh, Ultra, que es también un emprendedor boliviano. Y justamente ellos están en un rubro dentro de Finde que se llama eh, en Buy Now, Pay Later, o sea, compra ahora, paga después, uh -huh. que lo que busca justamente es eh, poder... Que, 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 que la base de la pirámide pueda tener acceso a ciertos eh, eh, electrodomésticos o a ciertos temas o a ciertos productos que hoy en día son muy necesarios. El primer servicio que ellos lanzaron es justamente a través de, de, de los celulares. Es que vos puedas tener un celular, que todo el mundo pueda tener un celular a un costo accesible uh -huh. y, y, y en una forma muy rápida, eh, y, y lo que hacen es, sus niveles de mora son muy bajos porque justamente lo que hacen es, a través de la tecnología, eh, bloquean los diferentes celulares en caso de que, de que no haya una, un pago
1: adecuado. Un pago, claro.
0: Y, y obviamente, estas personas que están adquiriendo esos celulares, ¿dónde van a tener esos celulares? ¿Dónde van a adquirir estos celulares si no es a través de, esta, de este tipo de tecnología? ¿Es en el mercado negro, en el mercado informal? Eh, promoviendo otras cosas que obviamente no son las que, las que todos queremos, las que soñamos como en
1: nuestro país Sí, ciertamente el, el salto que da la tecnología ¿no? que es un poco siempre el modelo de Singularity University ¿no? que habla de, de cómo en Kenia o, o en otros países de África eh, a través de la tecnología eh, hizo digamos, logró el salto de fronteras ¿no? de, de de ningún tipo de tecnología a el smartphone. Es un salto eh, eh, tremendo, digamos, de, de nivelación en ese punto para acceder a diferentes servicios, de bancarización, de médicos, de geolocalización, etcétera, 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 ¿no? Lo que pasa todos los...
0: Claro, totalmente. Primero es el acceso, ok, tengo el celular inteligente y a partir de este celular inteligente todo el acceso que, que yo puedo lograr al... Al mundo, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos hablando justamente con, el, con Carlos Jordan, que es el, el CEO de, de, de Ultra, era la posibilidad de que uh -huh. eh, la adquisición de esos celulares venga con con eh, o con claro, ya dentro Para de,
1: poder estar a
0: partir de ahí, tantos, tantos meses gratis de esos cursos, ¿verdad? Eh, porque primero es el acceso y a partir de ahí las oportunidades son infinitas.
1: Es buenísima, sí, 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 muy, muy interesante, muy interesante. Y, y quiero hablar un poquito del, del fondo per se, ¿no? Eh, un poco contaste eh, la, eh, el propósito, la, la tesis general. Eh, ¿Qué buscan, en qué estadio de emprendimientos eh, buscan? Qué, ¿Qué tipología? Un poco dijiste los países, eh, si me puedes, si podés compartir más información de eso, eh, el tamaño del fondo, más o menos, los tickets, etcétera.
0: Bueno. No, en, entonces Ignite es el fondo que lanzamos a través de I think, que es este fondo que te comentaba, un fondo de 20 millones de dólares, nosotros invertimos en compañías tecnológicas que se encuentren en etapa temprana la Ajá. General Venture Capital presemilla hasta serie A okay. siempre se dice etapa temprana pero nosotros buscamos eh, que la empresa ya tenga tracción, que haya aprobado el famoso MVP mínimo producto viable eh, dentro de algún mercado, dentro de una ciudad y que esté lista para escalar ese mínimo producto viable. Entonces buscamos cierta atracción. ¿Qué puede darse en número de usuarios? ¿Qué puede darse en facturación? O, por ejemplo, si es del rubro médico puede darse en patentes otorgadas o, o, o aprobaciones o contratos eh, eh, comerciales que esa empresa ya haya logrado. Nosotros eh, invertimos entonces en, en 13 millas hasta aproximadamente sería los tickets para cada startup van desde 100 mil hasta 500 mil dólares, para que tengas idea. Eh, y nunca invertimos solos. O sea, un fondo de Venture Capital siempre se asocia con otros fondos de Venture Capital para poder invertir en las diferentes rondas de, la, de, de las startups. Entonces, eh, trabajamos muy, muy de cerca con otros fondos eh, de la región que también tienen tesis similares. Una de las cosas que, que, que otros fondos de la región ven como un valor agregado de, de ITIN que es justamente el encontrar emprendedores en estos cinco países. No hay otro fondo que activamente está mirando startups en estos cinco países en concreto y, y poder escalarlos.
1: Qué bueno. ¿Y, y a esos emprendedores, ¿cómo van llegando ese deal flows? Se los acercan otros inversores universidades, ¿cómo piensan que, que sí, puede ser un buen ap apalancamiento.
0: Hay diferentes formas de, de, de llegar. Uno es justamente con lo que mencionaste, Dani, que es eh, a través de, de otros fondos o acuerdos de coinversión que nosotros venimos teniendo. Eh, lo otro es a través de los famosos pitch de aceleradoras, eh, uh -huh. tratar de estar en todos los pitch y de poder, eh, en, eh, poder participar en de, las diferentes, de los diferentes eventos que, que hay. Y después lo tercero es a través de lo que le llaman el inflow, de, de, de emprendedores que se acercan y nos dicen, tengo este, este, eh, te, tengo este emprendimiento, tengo tanta atracción. Bueno, y generalmente llegan a través de la página web donde, entre paréntesis, quiero invitarles a los emprendedores, eh, sobre todo de estos cinco países, eh, paraguayos, eh, bolivianos, peruanos, ecuatorianos y también uruguayos que, que nos presenten sus, sus ideas uh -huh. de negocio, sus proyectos, sus startups, porque queremos escucharlos.
1: Y en, actualmente dijiste que tienen dos inversiones ya hechas, ¿no? Son estos dos emprendimientos de Bolivia.
0: No, tenemos en total, tenemos hasta ayer te iba a decir seis, pero hoy finalmente tenemos ocho inversiones.
1: Buena, buena.
0: Formalmente, sí. Uh -huh. Así que eh, nosotros, en total, Dani, vamos a hacer 30 inversiones.
1: Okay. Hoy en
0: día tenemos en cartera las primeras 8 inversiones. Eh, así que eh, estamos empezando este periodo de inversión también.
1: Bien, qué interesante. ¿Y, y esos emprendimientos son todos esos países? ¿Puedes mencionar algunos quizá, sí. que conozcan?
0: Nosotros invertimos en toda Hispana con un foco especial sí. en emprendedores de estos 5 países. Eh, te voy a hablar primero de las primeras inversiones que, que hicimos, nosotros empezamos claro. ya a invertir a la, en el segundo semestre del, del 2021, la primera se llama Quilimo, sí. que es Argentina, eh, Argentina <risa> seguramente Hay lo con Cairo sí. con, con Jairo que es excelente, bueno básicamente lo que hace es eh, ayuda al, al ahorro de agua a, a, a productores sí. ¿verdad? de cultivos intensivos como bien como bien lo sabes, una empresa que está creciendo muy bien, que le que está yendo bastante bien, yendo ya a diferentes mercados de, de América Latina. La segunda si es del rubro de, de salud, se llama ViewMind, es una innovación, también probablemente la conozcas, ¿verdad? una innovación latinoamericana a nivel mundial. Ellos lo que hacen es pronostican la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas con mucho tiempo de anticipación y en una forma también no invasiva. El primer producto que hoy en día empieza ya a comercializarse en Europa es justamente, imagínate, pronosticar con 95% de eficacia la probabilidad de que una persona pueda desarrollar Alzheimer.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Entonces, una de las cosas también te comento que siempre analizamos o miramos detrás de, de cada inversión que realizamos son, son las mega tendencias o esas tendencias subyacentes que esa compañía, que ese proyecto está mirando. En el caso de ViewMind es obviamente la longevidad. Claro. Mis hijos, el otro día estaba leyendo un artículo, mis hijos van a vivir aproximadamente 100 años pero van a vivir con el mismo cuerpo y, y van, a tener, van a llegar a los 80 años eh, y, y cómo mejorar esa calidad de vida de los últimos años, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la parte eh, de, de mejora de calidad de vida en, 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 esta, en esta última etapa está, eh, obviamente, va a ir en aumento cada vez más eh, y, y es algo que, que, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuevas inversiones o nuevos negocios, ¿verdad? Lo de Quilimo es justamente la parte de, de, de falta de agua. Eh, cuando vivía en California eso era algo muy obvio, uno podía notar la, la, la sequedad sí, del sí. lugar, pero cosas que no nos parecen muy obvios, sobre todo viviendo en, en, en Paraguay, donde, donde el agua realmente abunda. Pero, pero la falta de agua es cada vez más, más preocupante y tenemos obviamente por el cambio climático cada vez más sequías eh, y uh -huh. esto es un problema muy grave para, para obviamente sobre todo la agricultura que se lleva la mayor parte de, de, del agua de toda la región latinoamericana. Entonces una de las cosas que siempre miramos también es, es, son las mega tendencias subyacentes eh, que, que, que desatan estos problemas que, que hoy en día no parecen muy obvios a la hora de, 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 de ver eh, cómo está el mundo hoy en día.
1: Me parece súper interesante también de apalancarse con, en, en esas mega tendencias porque es algo que inevitablemente en algún punto va a suceder. ¿no? Estamos hablando de salud, eh, estamos hablando de, por ejemplo, factor de migración debido al eh, tema de, de, del agua, eh, temas ambientales, temas sociales, ¿no? acceso eh, y, y creo que, que va por ahí un poco varias de las cosas y, y, y ciertamente, esa es un poco la pregunta que, que, que te quería hacer y ya un poco las, las últimas preguntas, eh, el abordaje de impacto ¿no? que, que, que ven ustedes en nivel general. Eh, entiendo que va un poco por acá, ¿no? Eh, en esto de salud, en esto de accesibilidad, pero ¿qué, qué pensás de eso? ¿Cómo lo ves así a nivel general eh, eh, ligado al fondo, no?
0: Sí. Nosotros somos un fondo de venture capital y, el primer, lo primero que vemos es el potencial de negocio y de retorno claro. financiero sí, sí. a los inversores, ¿verdad? Eh, pero la parte de impacto lo llevamos muy adentro y fue algo que, que con Juan Cruz lo conversábamos ya desde, desde el inicio. La, la primera pregunta que nos hacemos eh, antes de, de analizar una, una inversión o de decir una inversión es ¿Cómo esta compañía está transformando América Latina en el sector donde está? Y tenemos indicadores que miden este, este tipo de, 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 de transformaciones en diferentes sectores. Por ejemplo, ¿verdad? Yo, yo, te hablaba, yo te hablaba antes de, de, de la fintech que invertimos. ¿Cuántas personas que antes no estaban incluidas dentro del, del sector financiero, hoy en día son incluidas gracias a la presencia de Ultra en Bolivia, gracias a la presencia de Coban, que hoy en día está empezando a iniciar operaciones, o gracias a la presencia de Banking League, que también quería contarte un poco más de, de esta inversión, que, una, que, que son emprendedores eh, en, de Uruguay, que lo que hacen es, hacen el servicio de digitalización financiera para pequeñas eh, y micro entidades financieras. Ajá, el,
1: el,
0: la base ¿cómo sería de la, eso? La base, obviamente, eh, la base de la pirámide poblacional no se va a los grandes bancos y no es cliente de los grandes bancos o de las grandes corporaciones.
1: Claro, eh, sí. Es
0: cliente de esas cooperativas, de esas pequeñas, uh -huh. entidades, de pequeñas entidades financieras que están en el, yo siempre le digo, el Paraguay profundo o la Argentina profunda o uh -huh. el Chile profundo. ¿verdad? Ahora, esa entidad financiera no tiene la capacidad, entre paréntesis, financiera, de, de poder tener toda la parte del core bancario, de poder digitalizar sus servicios y claro, poder claro. llegar a más personas. ¿verdad? Entonces, Bankingly vio esto como una oportunidad de negocio y ellos lo que hacen es ofrecen todo el servicio de digitalización para estas pequeñas entidades. Están en, no solamente en Latinoamérica, está yendo muy bien en África y cerraron uh -huh. su negocio en Filipinas.
1: Qué bueno. Qué bueno. Y claro, ciertamente esa, ese 50% de Latinoamérica que no está bancarizado o subbancarizado, dependiendo del caso, por lo menos van a acceder a un crédito fácil <ríe> primeramente, ¿no? Algo que le quede cerca, eh, pero que ciertamente no tiene la rigurosidad eh, ni la digitalización ni, ni dinámicas también de que les permite transparencia de información y, y está buenísimo eso que decís, ¿no? Como, como poder acercarles ese, ese servicio, ese valor agregado.
0: Totalmente. Y a lo mejor primero un servicio eh, que, que es un crédito, pero a través de la digitalización sí. pueden eh, aumentar más los servicios financieros a lo que tienen acceso. Bueno.
1: Qué interesante. La verdad que están buenísimos todos estos casos que, que comentaba Jazmín. Y, y bueno, ciertamente el, la tesis que tienen va con esta idea de, y, y sobre todo me llamó mucho la atención esto, no que, que no lo he encontrado quizá en, en otras conversaciones, esto de cómo esto puede cambiar la Latinoamérica profunda o, 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 o la Latinoamérica en general. Parece algo interesante para, para imitar, para pensar, para compartir, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, querías.
0: Te quería, te quería hablar también de otro rubro en el que invertimos, uh -huh. eh, que es la parte de movilidad y logística. y tenemos a una empresa eh, que se llama MUBA, que, tienen, eh, que también es de origen argentino, ellos tienen eh, probablemente el algoritmo más potente en tema de logística de última milla en toda Latinoamérica. Uh -huh. Y eh, una de las razones de por qué invertimos en ellos y también ellos nos eligieron a nosotros como sus inversores es poder llevar este algoritmo a, a países más pequeños en América Latina y poder uh -huh. optimizar el transporte no solamente en costo, pero también en impacto ambiental. Porque si vos podés hacer mucho más efectivo esa logística última milla, podés obviamente tener menos impacto en el cambio climático. ¿verdad?
1: Sí, al final del día eh, esa eficiencia va a lograr eso, ¿no? Este, está, sí, sí, conozco muy bueno el caso de MUVA, así que no sabía que, que los habían invertido. Espectacular. Sí. Eh, un poco para, para ir cerrando, um, Quería hacer un, un, un zoom out de la conversación ¿no? y, y con, consultarte si hay algún libro, película, serie que te haya impactado mucho, quizá en tu formación de Stanford, quizá en los últimos años de pandemia, que quieras compartir con la audiencia que le interese ver más de, de, de estos temas que venimos conversando. A los que se te vengan a la cabeza.
0: Sí. A mí me empezó a picar el bichito de la innovación justamente con alguien que conocemos muy bien, que es Andrés Oppenheimer, con ese libro de Crear o Morir. Sí. Es algo, es algo básico que te da que, que por acá va, obviamente, ¿verdad? Eh, y te das cuenta también como todas las restricciones que todavía tenemos a nivel cultural o a nivel eh, 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 poblacional y, y dentro mismo de nuestra sí. mente como latinoamericanos para seguir uh -huh. avanzando. Después hay otro eh, que, que, que habla sobre el, el desarrollo de, de Israel que se llama Startup Nation, que también es bastante eh, conocido. Muy bueno. eh, que, que sirve inspiracional y sobre todo como un país eh, tan diferente, con tantos problemas, con todo lo que implica, Israel logró ser eh, lo que hoy es, ¿verdad? Y ser uno de los hubs de innovación más importantes a nivel mundial. Eh, después ya hay otros más, más técnicos dentro del mundo de, de, de Venture Capital la Biblia del Venture Capital eh, que se llama Venture Deals
1: Ajá, ok eh,
0: eh, que, que, que también me gusta mucho que eso, lo, lo estoy, eso es learning by doing porque también lo empecé a leer ahora que,
1: okay, que, que, que
0: ser... también, este fondo de, de Venture Capital
1: Claro, claro No, buenísimo y, y, y está bueno siempre un poco de Después de cada conversación trato de llevarme los, básicamente las preguntas generales, ¿no? De dónde tomas información, qué libros lees, un poco para retroalimentar a los que les escuchen. La
0: autobiografía de Steve Jobs también.
1: Muy buena. Con, <risa> de Isaacson, ¿no? Es el. Sí. 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 Tengo acá la de Leonardo da Vinci, que me lo regalaron por ser mentor de acá de una universidad. Tremendo regalo. Eh, la UDB, Universidad del Desarrollo en Chile. Así que está. Está, está para, para empezar, <ríe> lo tengo todavía con él, eh, sin abrir. Este, quería preguntarte, Jazmín, para aquellos eh, emprendedores o, o gente de la audiencia que les, que, te, que les interese escribirte, escribirles, ¿dónde pueden ubicarlos, eh, dónde pueden escribirles?
0: Les invito a que nos sigan en las redes IthinkBC, en Twitter, en LinkedIn y también en nuestra, en nuestra web, Ithink.bc así que y ahí tenemos, tenemos el formulario para que los emprendedores puedan completar y podamos conocerles mejor, I ithinkvc.tech es la página web bueno, si sí, google Fen nos, van a, nos van a encontrar
1: fenomenal, fenomenal, bueno entonces ahí, ahí tuvimos eh, ithinkvc.tech y eh, también en las redes sociales como I think, o sea y, y, latina, perdón, think, de corta, C. Ahí los pueden encontrar. Bueno, agradecerte, Jazmín, por, por este espacio, por recorrer un poco tu, tus aprendizajes, un poco tu historia y también el propósito de este eh, gran proyecto, de este, de este gran eh, trabajo que están haciendo eh, junto a Juan Cruz y, y todo el equipo eh, para llevar adelante, I think.
0: Gracias, Dani, por la invitación. Y quería terminar un minuto contándote Sí. ¿De dónde viene la historia, I think y el porqué del ah, nombre? Ah, dale,
1: buenísimo. Sí, sí. Tiene
0: que ver justamente con lo que mencionabas. En, eh, Darwin, después de recorrer eh, toda Sudamérica, y sobre todo las Islas Galápagos, desarrolla la teoría de la evolución. Y él hizo un manuscrito que decía I think, yo pienso con el árbol de la vida, que esta es la teoría de la evolución. Nadie le dio bolilla en ese momento, mm -hmm. hasta que él eh, murió. Eh, pero esa es la teoría de la evolución que hoy en día todos estudiamos. ¿verdad? Entonces, un poco pensando en eso e inspirados en Darwin luego de su viaje por toda Sudamérica, nosotros pensamos que estas compañías realmente pueden transformar América Latina a través de la tecnología y a través de la innovación.
1: Muy bueno, muy bueno. No lo conocía, así que espectacular y totalmente ilustrativo con, con, con lo que venías contando antes del propósito. así que Vamos hacia ese camino hacia la evolución, ¿no? Eh, los más, creo que, que, que esa misma frase de Darwin, ¿no? Eh, los más no son los más, eh, los más eh, fuertes, bueno. sino los, los que más colaboran o quienes se adaptan que sobreviven. Así que, no, no. que, que a los cambios, exactamente, que va por ahí la cosa. Así que agradecerte, Jamín, y ciertamente en, en un tiempo más volveremos a, a invitarte también para que nos cuentes eh, nuevas eh, actualizaciones del fondo. Eh, quizá un segundo fondo, no sabemos eh, y, y más cosas que, que van a ir saliendo Y felicitarte y felicitarlos por el trabajo que hacen Desde Paraguay a Latinoamérica y al mundo
0: Gracias por la invitación Y felices de poder volver a compartir próximamente
1: Fenomenal Bueno, ahí la tuvimos a Jasmine Gustale eh, Cofundadora y Managing Partner de I Think BC. Nos contó la historia Recorrimos su, histori su historia personal y mucho más Así que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por prestarnos su oído eh, y ciertamente por ser parte de esta creciente comunidad. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder eh, mejorar y, y entregarte más y mejor contenido. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co ¡Sumate y sé parte ahora de este cambio!